0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou para que nós precisamos de Deus se já temos as regras de ouro. Eu ia até começar a responder e aí de repente eu percebi que a minha resposta seria a mesma da outra vez que você fez um questionamento, porque você ainda não percebeu que a sua mentalidade é igualzinha a de uma pessoa crédula. Em algum tipo de fé, como eu já tinha explicado para você, mudam apenas as referências, e ainda que você inclua palavras como abra aspas provou matematicamente fecha aspas, até mesmo essas provas estão condicionadas à interpretação que alguém deu à parcela de espectro do espectro de percepção de algum evento testado aí pela ciência. No caso da experiência que você mencionou, trata-se da interpretação dos impulsos gerados por um equipamento elet eletrônico as suas conclusões podem até ser verdadeiras até o dia em que descobrirem formas de detectar e interpretar outros impulsos que vão além da realidade capaz de, ter, de ser detectada até aqui, com a tecnologia existente. Portanto, todo o seu raciocínio é construído sobre a capacidade de detecção da realidade que o homem possui hoje e nada mais. Agora, amplie essa capacidade e as conclusões aí poderão ser outras. De qualquer modo, eu não acredito que essa conversa irá levar a coisa alguma, já que você está transgredindo as próprias regras que você diz ser a solução para todos os males da humanidade. E certamente você não irá querer admitir isso, que está transgredindo essas regras. Quer um exemplo? Você diz, eu estou aqui, abre aspas, eu estou aqui porque não me conformo com pessoas como você que se deixam convencer com argumentos falaciosos escritos na Bíblia. Isso gera um atraso para a humanidade. fecha aspas hum? E depois de falar isso, você ainda citou uma das suas regras de ouro, dizendo o seguinte, não faça com outro ser humano aquilo que não gostaria que fizesse por você, independente de qualquer adjetivo que, que possa estar agregado a esse ser humano. Bem, no meu modo de entender, esse independente de qualquer adjetivo deveria incluir pessoas crédulas em argumentos falaciosos escritos na Bíblia, como você me adjetivou. Sim, você já me definiu por um adjetivo e você diz que não deve fazer com outro ser humano aquilo que você não gostaria que fizesse com você usando qualquer tipo de adjetivo. Percebe a incoerência do seu pensamento? Você faz comigo a mesma coisa que não gostaria que eu fizesse com você, que é a primeira regra de ouro. Né? Ou seja, contestar suas crenças que você diz serem provadas matematicamente, etc. E tal. Eu sou a pedrinha no seu sapato porque você diz, não me conformo, é, e certamente você gostaria que pedrinhas como eu fossem radicalmente eliminadas da face da terra para não estorvarem o desenvolvimento da humanidade. O problema é que nesse clube da humanidade desenvolvida, aparentemente só tem espaço para quem rezar segundo o seu catecismo que, de certa forma, é parecido com o meu, é, só que as avessas. A Bíblia diz que os incrédulos serão julgados e condenados por sua incredulidade. Será que eu entendi que é um destino semelhante o que você também quer para os crédulos? Vamos a sua outra regra de ouro, que você elencou aí no seu e-mail. Segunda regra, regra de ouro. Faça por outro ser humano aquilo que gostaria que fizesse por você, independente de qualquer adjetivo que possa estar agregando a este ser humano. Ok. Então faça a gentileza de crer na Bíblia e em Jesus como seu salvador, pois é exatamente o que peço a Deus que aconteça com você. Será que você pode fazer isto por mim? Terceira regra de ouro que você me passou é não importa qual erro ou maldade tenha sido cometido contra você ou pessoas que você ama, não se deve violar as duas primeiras regras contra quem provocou este mal, independente de qualquer adjetivo que esteja agregado a este ser humano. Hum. Será, 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 será que você não copiou essas regras de ouro das leis de robótica do Isaac Asimov, daquele escritor de ficção científica? Eu me lembrei delas agora. Muito bem, você violou a primeira e a segunda lei, o que o torna também culpado da terceira. Como reparar isso? Só tem um jeito, pedindo perdão à pessoa que foi ofendida ou ferida. Mas o problema é que ao violar qualquer uma dessas leis, você se torna culpado, ou seja, você é colocado na categoria de mal, pela exceção da sua declaração. Você escreveu o seguinte... Você pode procurar e não vai encontrar... Não existe nenhum mal na humanidade... Que não seja uma violação das regras de ouro... tá vendo? Percebe que você também tem noção de pecado... Ou da transgressão a um padrão adotado? Agora eu pergunto... Quantas vezes você já ofendeu um cristão... Por causa da sua fé? Isso é uma transgressão das suas regras de ouro... Porque você está fazendo ao outro... O que não gostaria que fizessem com você... Você está desrespeitando a crença de outro colando adjetivos nele, etc. Ao violar suas três primeiras regras de ouro, você precisará fazer uma reparação, ou continuará no papel de transgressor. Ou será que fica por isso mesmo, isto é, não existem consequências em se transgredir tais regras? Bastaria um sentimento de arrependimento, já estaria bom? Bem, então nós já temos o conceito do pecado traduzido para o seu vocabulário. E temos agora o conceito do arrependimento traduzido também para o seu vocabulário. E a reparação, ou seja, quem vai dar o atestado de que você está perdoado e quem é que vai limpar a sua ficha de transgressor das regras de ouro? Hã? será seu semelhante que foi ofendido? Hum, pode funcionar, mas veja que nos tribunais humanos não basta Hitler dizer ao judeu morto que sente muito. Ele precisa prestar contas à humanidade, porque o seu crime foi contra algo maior do que o próprio indivíduo que ele matou. Nós, homens, temos um tribunal superior para coisas assim. Mas, e se todos os homens, sem exceção, fossem achados culpados de transgredir as suas regras de ouro? Quem poderia se dizer isento o suficiente para ocupar a tribuna de juiz? Lembre-se de que, se você entrar hoje... Num presídio, a maioria dos que estão ali irá dizer que é inocente. Nós temos esse problema, nós nunca admitimos os nossos próprios erros. Portanto, nós também somos juízes falhos de nós mesmos. Nós vamos precisar de um supremo tribunal, muito mais supremo do que o que nós temos aqui nesse mundo, se todos os homens forem achados culpados. Aí nós vamos precisar de Deus. O problema é que Deus ainda não foi provado e poderá ser tarde demais para você quando isso acontecer. Então você descobrirá que não foi apenas um transgressor das regras de ouro em relação a mim e a outros seres humanos, mas principalmente um transgressor em relação a Deus. E você nunca se preocupou em pedir desculpas a Ele, nem deu a Ele a oportunidade de lhe perdoar. Eu preciso de Jesus, não apenas porque violo todas essas e outras regras o tempo todo em relação ao meu próximo. Sim, você disse isso a meu respeito e eu concordo plenamente. Mas principalmente por violá-las em, em relação a Deus. É como, é como eu mesmo não seria capaz de reparar o meu erro, que se repete dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Deus providenciou um salvador, Jesus, para sofrer o dano por meu pecado e me substituir na pena que devia ser aplicada a mim. Ao menos é o que a Bíblia diz, mas você não crê na Bíblia, não? Mesmo assim, eu admiro todo esse esforço seu em trabalhar arduamente para impor suas ideias. Pena que o seu tempo esteja acabando, porque todos nós nascemos com data de vencimento. João 6,27 diz assim, Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará porque a este o Pai Deus o selou.